0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas. Darf ich vorstellen? Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Darf ich Vorstellen? Mein Name ist Thomas und auch heute bin ich nicht allein, denn der Chris ist an meiner Seite.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um ein bisschen über Vampire zu quatschen. Äh, normalerweise äh, beschreibt euch der Chris jetzt immer so ein bisschen, worum es in dem Spiel geht. Äh, wir switchen diesmal aber ein bisschen. Äh, und ich gebe euch mal eine kleine Einführung in das Game. Ähm, das Ganze spielt in London 1918. Wir sind in der Rolle von Dr. Jonathan Reed, der gerade aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen ist und ein ziemlich zerstörtes London wiederfindet. Also äh, die spanische Grippe hat die Stadt gerade fest im Griff. Die Leute sind krank. Überall gibt es Verbrechen. Also ist gerade wirklich ein sehr beschissener Zeitpunkt, um in der Stadt zu sein, um das freundlich zu The formulieren. Der place to be genau. ja. ich merk schon. <lacht> Und ähm, als ob das alles noch nicht reicht, passiert direkt in den ersten Minuten äh, quasi das, was euch die nächsten Stunden beschäftigen wird. Ihr werdet attackiert, ausgesaugt und zu einem Vampir gemacht und könnt natürlich mit der Situation überhaupt nicht umgehen. Äh, heißt, ihr erwacht quasi im Blutrausch. Frisch erzeugter Vampir muss sich irgendwie nähren und... Äh, weil gerade nichts in der Nähe ist, äh, haut ihr erstmal eurer Schwester schön äh, eure Zähne in den Hals, <lacht> bringt sie um und äh, realisiert dann so langsam, was passiert ist. Und äh, das Spiel beginnt dann erstmal als so klassische Revenge-Sache, dass ihr jetzt quasi den Schuldigen finden wollt, der euch verwandelt hat, und natürlich den Tod an eurer Schwester rächen wollt. Eigentlich müssten wir also Selbstmord begehen, aber das ist natürlich keine Option. <lacht> Ich wollte es gerade sagen,
1: <lacht> ja. aber ist auch wahrscheinlich relativ schwierig wäre das kürzeste Videospiel aller Zeiten. Genau, genau.
0: Ähm, ja, was dann passiert, äh, wir werden natürlich äh, dabei gesehen, wie wir gerade einen Mord begangen haben und äh, direkt äh, wird so eine kleine Hetzjagd auf uns gemacht und wir rennen so ein bisschen durch die Straßen von London und äh, flüchten. Jetzt, wo wir quasi schon den ersten Mord begangen haben, ist uns alles rain und im Rahmen der Selbstverteidigung äh, hauen wir auch noch mal so ungefähr ein Dutzend Leute komplett K.O. und stechen die direkt mit dem Messer ab und alles Mögliche. Finden dann relativ zeitnah eine Zuflucht und stellen fest, okay, Sonnenlicht ist schlecht und so langsam fängt es halt an <lacht> zu rattern, dass wir uns äh, in den nächsten Zeiten nur noch nachts äh, durch London bewegen können. Wir sind natürlich weiterhin, äh, wir haben immer noch Verfolger auf der Spur, heißt, äh, nicht, man will man sucht nach uns und wir finden dann nach einem kleinen Tutorial plus Tutorial Boss Zuflucht bei einem anderen Arzt, der uns erkennt, also der uns wiedererkannt hat. Äh, wie gesagt, wir sind halt doch äh, renommierter Arzt gewesen und bietet uns an, obwohl er weiß, dass wir ein Vampir sind, äh, bei ihm im Krankenhaus zu arbeiten. Und dann quasi äh, so eine Doppelaufgabe zu erfüllen. Äh, unterm Deckmantel des Arztseins versuchen wir eben, Menschen zu heilen und gegen die spanische Grippe anzukämpfen. Und parallel dazu versuchen wir eben, weiter Informationen zu finden, die uns dieser ganzen übernatürlichen Sache auf die Spur bringen. Und suchen natürlich denjenigen, der uns verwandelt hat. Und das ist so die zwei Kernpunkte, in denen das Spiel dann immer hin und her springt.
1: Da habe ich gleich ein paar Fragen. Also wir, ähm, Thomas hat ja jetzt schon die, die Einführung übernommen. Das liegt daran, dass ich noch keine Chance hatte, das Spiel zu spielen. Es ist einfach gerade mit E3 und all viel zu voll. Wird einfach wahrscheinlich auch irgendwann mal immer wieder passieren, dass einer von uns nicht dazu kommt, einen Titel zu spielen. Aber ähm, jetzt gleich die erste Frage, die ich habe. Sind wir denn in einer Welt, in der allen klar ist, dass es Vampire gibt oder ist es dieses typische, du aus dem Nichts zum Vampir werden und erst mal denken, ach du Scheiße, was ist denn gerade passiert?
0: <lacht> ähm, für einen Großteil der
1: Bevölkerung
0: ist es dieses aus dem Nichts zum Vampir werden. Also es gibt äh, Geheimorganisationen, die Vampire jagen, denen die Existenz von Vampiren bewusst ist, aber ich sag mal, der normale Bürger, Denkt einfach nur, dass gerade ganz große Scheiße passiert und Menschen umgebracht werden, ohne jetzt okay. die Verbindung zu Vampiren herzustellen.
1: Ja, aber ähm, klingt auf jeden Fall so, als wäre es ein sehr actionlastiges Spiel, oder? Also Du hast ja jetzt schon gesehen, äh, gesagt, dass du durch so ein Tutorial-Gebiet gegangen bist und äh, auch schon Bosskämpfe hattest. Mhm. Ist es denn mit irgendwas gleichzusetzen, was ich in letzter Zeit gespielt habe? Jein, also
0: es versucht, ein sehr schnelles Combat-System einzuführen, weiß der Vergleich hinkt jetzt, aber ähm, ich würde es mal als einen Versuch bei Bloodborne abzukupfern ja. einstufen. Du hast okay, halt, das wäre
1: auch meine erste, mein erstes Guess gewesen jetzt. Genau, du hast
0: halt Nahkampfwaffen, die du nutzen kannst. Das heißt, am Anfang fängst du mit einem Messer an, dann bekommst du eine zweite Nahkampfwaffe dazu. Bei mir war es zum Beispiel so ein Skalpell und äh, da konnte ich dann halt schön Dual wielden, also Attacken schnell nacheinander machen und der Stamina-Balken hat auch lange ausgehalten. Man macht natürlich nicht so viel Schaden, dafür konnte man aber auch permanenten Blutungsschaden äh, erstellen. Kurz vorm ersten Boss hat sich das bei mir komplett gedreht, weil ich dann tatsächlich äh, so eine Art Halbert gefunden habe, also tatsächlich eine Zweihandwaffe, äh, mit der ich unfassbar langsam war, die mein Stamina-Balken mit zwei Schlägen komplett aufgebraucht hat. Aber wenn ich mit okay. dem Ding getroffen habe, konnte ich den Gegner stunnen und hab locker, ich sag jetzt mal im Vergleich, äh, das drei- bis vierfache an Schaden mit einem Treffer gemacht. Also es hat sich sehr wuchtig angefühlt. Das Problem, das ich bei den Kämpfen ein bisschen habe, deswegen sage ich halt auch, man versucht sich an Bloodborne zu orientieren, ähm, die Steuerung ist ein bisschen schwammig, also man hat nicht immer so das Gefühl, dass man Herr der Lage ist. Das ist so eine Mischung aus Steuerung und Kamera, die es ein bisschen äh, schwierig macht. Man hat halt nicht so das Gefühl, dass man jederzeit Herr der Lage ist. Also es kommen immer so kleine Momente, wo man sich denkt, ja okay, warum hat er die Attacke jetzt nicht gemacht oder warum hat das jetzt nicht funktioniert? Ja. Da kann man sich mit der Zeit ein bisschen besser reinfuchsen, aber es ist halt nie so ein Over the Top Kampfsystem, wo man sagt, okay wenn ich an irgendeiner Stelle ja. sterbe, dann war es meine Schuld. Sondern man denkt sich halt manchmal so, okay, warum ist die Kamera jetzt so, dass ich die Gegner nicht mehr sehe? Oder warum ist der Dodge jetzt in die Richtung gegangen, statt in die Richtung? Und es äh, ist halt noch so ein paar Kleinigkeiten, an denen vielleicht noch gefeilt werden könnte. Also, es ist ein ambitioniertes Kampfsystem, aber es hat mich noch nicht so ganz überzeugt. Okay. Genau, ergänzend, äh, ich war jetzt nur bei den Nahkampfwaffen, man findet auch Pistolen, Shotguns, dann natürlich auch Munitionsknappheit und damit kann man natürlich auch mal zu einem stärkeren Angriff zu äh, zulangen oder mit der Shotgun halt auch mal sich ein bisschen Platz schaffen. Ähm, das ist halt ein nettes Zusatzfeature.
1: Du hast jetzt schon gesagt, deine deine Ausdauerleiste ist runtergegangen bei der großen Zwei Waffe. Ich stelle mir das schon vor wie bei einem guten alten Souls-Spiel. Also
0: geht auf jeden Fall in die Richtung. Also es gibt äh, drei relevante Balken, auf die man achten muss. Äh, klar, erste Hitpoints wie viele Treffer kann ich einstecken? Zweite Stamina, schlagen, ausweichen und äh, dann halt wieder regenerieren lassen. Ähm, und dann, weil wir ja ein Vampir sind, gibt es noch eine dritte Fähigkeit, und zwar ein Blutbalken. Ähm, mhm. Wir bekommen quasi immer, wenn wir irgendwas im Spiel machen, sei es storytechnisch, Gegner töten, XP. Und wenn wir in einer Zuflucht sind, können wir quasi äh, die XP frei in einen Charakter-Tree investieren. Da gibt's halt auch ganz besondere Fähigkeiten. Also es fängt an mit Klassikern wie, ich möchte jetzt 50 Hitpoints mehr haben, ich möchte mehr Stamina haben. Da gibt's halt so äh, ein Level-Cap, an das es gebunden ist. Also man levelt seinen Charakter ständig auf. Und man könnte zum Beispiel direkt nach sehr kurzer Spielzeit sagen, ich nehme die ersten beiden Health-Points mit und hat dann direkt 150 Lebenspunkte mehr. Hilft natürlich gerade mhm. am Anfang meistens sehr viel. Ja. Man kann aber auch direkt sagen, fuck it, ich spiele super aggressiv, ich gehe direkt in aggressive Vampirtechniken. Und äh, da gibt es zum Beispiel Clown, äh, das heißt, äh, wir können auf Knopfdruck äh, uns Clown wachsen lassen und machen dann richtig krasse Nahkampfattacken. Oder wir können auch zum Beispiel sagen, was ich dann ausgewählt habe, äh, es gibt einen Blutspeer, der ist relativ teuer, also wenn man den benutzt ist am Anfang so locker ein Drittel des Blutbalkens weg. Äh, dafür haben wir quasi einen Fernangriff, mit dem wir einfach mal äh, einen Blutspeer auf einen Gegner werfen können, den damit stunnen können. Und der macht auch einen Großteil des Lebensbalkens weg. Also der macht auch locker 150, 200 Schaden. Und das reicht halt am Anfang locker für die meisten der Gegner. Und das sind schon witzige Spielereien, nicht? Und das geht natürlich immer noch weiter. Ähm, wo das so die ersten Angriffe sind, die man bekommen kann, äh, kann man später noch äh, Sachen freischalten, wie ähm, dass man die Gegner im Kampf beißen kann, um Blut zu regenerieren und dann kann man sich noch aussuchen, möchte ich mit dem Biss Schaden anrichten oder möchte ich tatsächlich Blut absaugen oder mehr Blut absaugen, um in Zukunft wieder andere Fähigkeiten nutzen zu können. Also zumindest bei dem Skilltree hat sich auf jeden Fall jemand äh, Gedanken gemacht und das Ganze sehr auf dieses Vampir-Setting ähm, abgepasst. Und das hat mir sehr gut gefallen.
1: Das klingt auf jeden Fall richtig geil. Ja. Ähm, ich hatte jetzt äh, an verschiedenen Stellen schon gehört, dass du also da, das ist witzig, weil eigentlich habe ich verschiedene Dinge gehört, die einen haben gesagt, du spielst recht schwer, die anderen haben gesagt, du kannst dir das Spiel sehr schnell, sehr leicht machen, indem du, sagen wir mal, äh, NPCs umbringst oder Menschen umbringst, was du aber nicht machen musst, also gibt's hier diese Schwarz-Weiß-Geschichte, wo du dich entscheiden kannst, bin ich gut, bin ich böse, töte ich alles und geh den äh, Wolverine-Vampir-Weg oder hol mir die Klauen, hol mir, hol mir sämtliche fiesen Fertigkeiten oder kannst du auch wirklich ein Guter sein?
0: Das gibt's auf jeden Fall. Also, ähm, wie gesagt, wir können natürlich auf der einen Seite sagen, okay, wir sind Arzt und unsere Hauptmaßnahme ist es, äh, die kranken Bürger Londons zu heilen. Und äh, das entscheidet dann auch so ein bisschen, wie das Spiel sich weiterentwickelt. Weil ähm, jeder MPC, den man trifft, hat quasi ähm, einen Gesundheitsstatus und damit auch XP-Punkte, die man bekommen könnte. Um das jetzt mal ganz einfach zu sagen wenn wir am Anfang einen NPC treffen und den umbringen, würden wir basistechnisch einfach 1000 XP erhalten, weil wir den umgebracht haben und sein Blut ausgesaugt haben und damit unsere Fähigkeiten verstärken können. Wenn der NPC aber krank ist, gibt es Abstufungen. Das heißt, wenn der eine leichte Erkrankung hat, würde uns das vielleicht nur 800 XP bringen. Wenn er eine schwere Erkrankung hat, vielleicht nur 500 XP. Und was natürlich dazu führt, wenn wir ihn umbringen, ist er weg. Dann ist er aus der Spielwelt ausgelöscht und vielleicht wäre er später noch für irgendeine Nebenquest wichtig gewesen. Vielleicht hätten wir noch irgendeine Dialogoption mit dem ausarbeiten können, die wir dann natürlich nicht mehr haben. Und deswegen muss man immer so ein bisschen abwägen, gehe ich jetzt einfach full in den Angriffsmodus und klatsch alles um, was mir vor die Flinte kommt, oder spiele ich es halt rollenspieltechnisch ein bisschen defensiver man wird kurz bevor man ins Krankenhaus kommt, äh, direkt auf so eine Entscheidung gebracht. Da ist halt ein äh, NPC, der äh, komplett besoffen ist, also komplett hinüber, okay. der nichts mitkriegen würde und das Spiel sagt einfach okay, wenn du den jetzt killst, du kannst, aber du musst nicht. Genau, wenn ja. du den jetzt killst, du bist gerade in der dunklen Ecke, es sieht kein Schwein. Wenn du das jetzt machst, kriegst du 3000 Erfahrungspunkte. <lacht> Das ist ja mega geil. Wenn du es aber nicht machst, kannst du ins Krankenhaus gehen und sagst dann zu einer der Schwestern, ach, übrigens, äh, ich habe da und da jemanden gefunden, äh, geben sie dem bitte ein Zimmer und schauen sie, dass es dem besser geht.
1: Nicht? Also. Ist es denn, da muss ich kurz einhaken, ist es denn dann so, dass das Spiel dich auf eine andere Art und Weise belohnt, also kriegst du den Good Guy Schulterklopfer irgendwie durch, aber dafür ist die Krankenschwester dann deine beste Freundin <lacht> oder dafür kriegst du von der Krankenschwester dann die keine Ahnung, hypokratischen Eidpunkte, die du in irgendwas anderes investieren kannst.
0: Ähm, ich denke, es wird sich später dadurch rauskristallisieren, dass man dann quasi mit den äh, Spielern oder mit den NPCs, die man nicht getötet hat, eben zusätzliche Quests bekommt, um dann halt aufzuleveln. Ja. Weil sonst wäre die Verlockung natürlich sehr, sehr groß, einfach zu sagen, okay, fuck it, ich hole mir jetzt mal eben ein paar XP und dann level ich mich so auf, dass ich da ganz geschmeidig durchlaufen kann. Ich hatte äh, bei den Boss-Encountern äh, ein paar spannende Sachen. Äh, die haben nämlich teilweise äh, so ein paar Spezialtaktiken. nicht Du musst äh, ganz am Anfang äh, fehlen Heilungsmittel und dann muss man natürlich klassisch, nicht gehe zu Punkt A und hole dies, das, jenes, damit wir hier ein paar Leuten helfen können. Was passiert? Natürlich ist das in einem Krematorium und äh, <lacht> das ist halt dann so eine Sache, die macht ein bisschen dieses, äh, dieses, dieses Weltgefühl so ein bisschen kaputt, weil du bist in diesem Krankenhaus, in dem Krankenhaus sind alle cool, versuchen Leuten zu helfen, aber alle Türen zu dem Krankenhaus sind auf und du läufst wirklich keine zehn Meter aus dem Krankenhaus raus und läufst in den ersten Ghoul rein und denkst dir so hm. Okay, ja. das ist jetzt ein bisschen zu nah. Nicht? Da hätte man irgendwie vielleicht eine kleine Distanz zwischenpacken können. Ähm, ja. Hat dann da auch ein Bossfight und da halt auch wieder so äh, coole Vampirfähigkeiten. Nicht? Der kann sich dann einfach mal kurz äh, unsichtbar machen oder äh, sich kurz porten und das macht den Kampf dann natürlich auch ein bisschen anspruchsvoller. Ähm, wobei ich das halt sehr witzig finde, weil du hast ja gesagt, äh, die Meinungen gehen sehr weit auseinander, nicht? Wir haben sowohl gelesen, das Spiel ist viel zu schwer, nicht? Was soll das überhaupt? Und der nächste schreibt, ja, das Spiel ist viel zu einfach, ne? das Spiel bietet überhaupt keine Herausforderung. Ähm, für mich ist es irgendwie so ein Mittelding. Also, die größte Herausforderung, wie ich am Anfang auch schon mal gesagt hatte, war für mich tatsächlich äh, Steuerung und Kamera. Und, äh, Sonst bin ich in dem Spiel noch nicht gestorben. Also ich denke, man okay. kann sich mit dem Kampfsystem irgendwie anfreunden. Ich weiß halt noch nicht, vielleicht habe ich auch einfach gerade ein bisschen den Vorteil, dass ich äh, mit dieser Zweihandwaffe zumindest so ein bisschen Übung aus anderen Spielen habe und dann einfach <lacht> ne, ich lieber den einen sicheren Schlag nehme und dann äh, mit Dodge ein bisschen den Abstand suche, bevor mich irgendwas direkt trifft. Aber ich glaube, da kann man sich reinfuchsen ist halt. Wie gesagt, aber so, ja. diese ganze diese ganze Sache, die versucht wird zu inszenieren zwischen moralischen Entscheidungen und das ist der Good Guy der versucht, die Stadt irgendwie aus der Scheiße zu ziehen und im nächsten Moment, okay, aber um das Ziel zu erreichen, muss ich jetzt irgendwie wieder 15 Leute aus irgendeinem Mob töten. Das springt mir manchmal ein bisschen zu schnell hin und her.
1: Ich habe ein bisschen das Gefühl, also wir hatten ja jetzt letztens über Detroit ausführlich gequatscht und da sind wir dann doch sagen wir mal mit einem der drei Charaktere auf jeden Fall alle eher in die friedlichere Richtung gegangen aber ich habe das Gefühl wenn ich hier also so Vampirmäßig am Start bin und egal wie Rollenspiel lasst das Spiel wird da hätte ich auf jeden Fall deutlich weniger Bedenken einfach full Berserker zu gehen und einfach mal zu gucken was passiert wenn du wirklich alles wegtötest ja. so ob dann ob dir das Spiel dann irgendwann auch wirklich zeigt das war jetzt echt eine Scheißidee <lacht> so es gab, warte mal, bei welchem Spiel, ich glaube es war ein Fable, da hast du quasi nach dem, also du hast hier dein eigen, deine eigene Stadt, dein eigenes Königreich aufgebaut und am Ende, du hast halt während dem Spiel immer irgendwelche Versprechungen gemacht, zu mhm. den einen hast du gesagt, hier die Steuern werden weniger, dem anderen hast du gesagt, hier das Leben hier wird günstiger und so weiter und am Ende wirst du dann vor die vor die Wahl gestellt, ob du deine ganzen Versprechen hältst beim, beim Stadtmanagement oder ob du quasi jetzt anfängst, ähm, doch zu sagen so, sorry Jungs, aber ich muss hier den, sagen wir jetzt mal, äh, erwachseneren Weg gehen und halt einfach schwierige Entscheidungen treffen und die schmecken halt manchmal auch scheiße. Und ich habe damals wirklich gesagt, jetzt schauen wir mal, was passiert. Habe jedem seine Wünsche erfüllt, was dann irgendwie dafür gesorgt hat, dass alle äh, keine Ahnung, die, niemand konnte überleben und die ganze Stadt war am Ende des Spiels leer und ich stand so da und dachte, wow, ich habe alles verkackt. <lacht> also, Auf könnte sein, dass dich... neuen Level. Ja. <lacht> richtig, so das Spiel quasi durchgespielt, aber ich hatte niemand mehr, der mit mir feiert, <lacht> weil ich irgendwie jedem besser Freund sein wollte und alles verkackt habe. Genauso hier jetzt, wenn du anfängst alle NPCs zu töten, dass sich das Spiel einfach irgendwann wirklich in so eine ganz krasse Situation bringt, wo du nur noch dastehst und sagst ja, es war doch nicht so geil. <lacht> aber dafür bin ich Level Fall, 150. Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ähm, weil das Spiel versucht halt
0: wirklich die Rollenspielelemente in den Fokus zu drängen. Ne? Du hast halt dieses klassische Mass Effect Dialograd mhm. und äh, dafür wirst du halt auch belohnt. Nicht? Wenn du dich mit Leuten ausführlicher unterhältst, bekommst du neue Dialogoptionen. Wenn du in einer gewissen Art und Weise mit Person A redest, verplappert die sich vielleicht und verrät dir was über Person B. das gibt dir Und später besser dann irgendwie genau, Vorteile rausziehen das kannst. Gibt ja. also, das, dir dann das ist immer ganz da geil. Da wieder äh, eine neue Dialogoption und das Spiel ist schon äh, auf diese stillen Momente ein bisschen ausgelegt. Also ich finde, ähm, es wirkt jetzt noch nicht ganz so dynamisch. Also, der ein oder andere Dialog wirkt jetzt vielleicht ein bisschen hölzern. Aber ähm, man sieht zumindest, äh, in welche Richtung das gehen sollte, dass du halt dafür belohnt wirst, wenn du eben dich mit den Leuten unterhältst und nicht nur sagst, ja, okay, da steht einer, da steht einer, ist mir jetzt egal. Oder ich frage eben nur das Notwendigste, um dann weiterzukommen. Dann nimmt sich das Spiel auf jeden Fall Zeit für. Und das ist auch eine schöne Abwechslung, um Charaktere kennenzulernen, um mehr über die Stadt zu erfahren, weil wir als Charakter waren halt jetzt ein paar Jahre nicht in London, weil wir halt im Ersten Weltkrieg unterwegs waren. Und es gibt halt eine Menge Zusatzinformationen, die man da abgreifen kann. Und das finde ich wiederum sehr
1: gut. Ja, klingt auf jeden Fall so. Ich bin auch generell, so Vampir-Geschichten sind auch so, ey, okay, warte, ich muss das anders sagen, weil heutzutage kannst du das nicht mehr so sagen. Die oldschooligen Vampirgeschichten, wo jetzt nicht unbedingt die Vampire anfangen zu funkeln, wenn sie in die Sonne laufen und sowas, die äh, sind doch schon so ein kleines Guilty Pleasure, gab schon wirklich auch viele geile Vampir-Videospiele, so, ich weiß nicht, ob du es gespielt hast, Masquerade Bloodlines oder sowas. Ja, das so, basiert
0: aber, das ja quasi auf dem Rollenspiel, das ich Ewigkeiten gespielt habe und dem Trading Card Game, das ich Ewigkeiten gespielt habe. Ja,
1: genau, richtig, also so, sowas habe ich ja halt wirklich auch richtig, richtig hart geliebt und ich, ich hoffe, ich finde bald die Zeit, auch hier noch mal richtig reinzusteigen. Ja, Es klingt auf jeden Fall so, als würde es Spaß machen.
0: Ich wollte sagen, das Spiel versucht auch ähm, in Tradition anlehnend daran, halt so ein paar Vampirfähigkeiten äh, zu übernehmen. Nicht? Also Du merkst dieses äh, Menschenbeherrschen oder diese ganzen Unterpunkte, versucht das Spiel zu integrieren. Und es macht es im Ansatz auch ganz gut. Du hast auch zwischendurch so einen Moment, wenn das Spiel versucht, dir eine neue Mechanik zu erklären, dann kann es auch mal sein, dass das, dass der komplette Bildschirm sich blutrot färbt. Und dann hast du halt <lacht> quasi so eine böse Stimme im Hintergrund, so nach dem Motto, du könntest jetzt das und das machen. Nicht? Also, dass der Wahnsinn so langsam versucht, Macht von dir zu ergreifen, das ist schon gut umgesetzt.
1: Mhm, verstehe,
0: verstehe. Und äh, für mich war es eh Ich hatte damals äh, letztes Jahr auf der Gamescom die Gelegenheit, äh, sowohl Vampire als auch äh, das neue Kusulu mir anzuschauen. Das ist ja beides von äh, Focus Home Entertainment. Mhm. Und ähm, ich hatte die Präse halt direkt nacheinander. Und da hat man halt tatsächlich gesehen, dieses mass effekt dialograd ist halt The Place to Be. Nicht? Also ja. auch bei dem Kusulu, das jetzt äh, irgendwann mal kommen wird, ähm, genau das gleiche. Du wirst für Dialoge belohnt. Je mehr du mit den Leuten redest, desto mehr erfährst du über die Story. Und du hast halt auch die Möglichkeit, einfach an Sachen vorbeizulaufen, weil du dir vielleicht nicht die Zeit genommen hast. Da mag ich den Ansatz sehr.
1: Ja, muss man auch sagen. Es ist auch, also da ist überhaupt kein Vorwurf drin bei sowas. So, es gibt einfach Dinge, die haben sich etabliert, weil sie fucking gut sind. Mhm. Und dazu sagen, ich versuche jetzt irgendwie was anderes als ein Dialograd hinzukriegen oder im, im Fall von Kampfsystemen halt dieses Ocarina of Time hat es, glaube ich, als erstes auf meinem Schirm gebracht. Gegner anvisieren und quasi 360 Grad um ihn rumdodgen können und sowas, während du ihn immer im Mittelpunkt behältst, mhm. was dann ja auch zu, speziell zu Dark Souls und sowas ähnlichem allem geführt hat. Solche Dinge, die musst du nicht neu erfinden. Die, die kannst du einfach übernehmen, ohne dich dabei schlecht zu fühlen und das ist auch gut.
0: Ja, ne, Videospiele entwickeln sich weiter und äh, an manchen Stellen muss man einfach sagen, okay, das ist top und man kann es noch für sich anpassen, aber man muss halt nicht immer die Welt neu erfinden wenn man was hat, was wirklich, wirklich gut funktioniert. Genau. Jo, weitere Fragen?
1: Hm, nee, ich habe jetzt eigentlich eher <lacht> Bock, da wirklich selber nochmal Hand anzulegen. Sehr gut. Hast du dann irgendwie ein Fazit, was du raushauen möchtest? Okay, mein
0: Fazit. Äh, ich mag das Setting sehr. Das ist wirklich mega cool. Die Stadt sieht total abgefuckt aus. Du hast die Möglichkeit, äh, Items zu craften. Das habe ich, glaube ich, gerade noch gar nicht so ausführlich erwähnt. Also klar, in manchen Missionen musst du Medizin bauen, um Kranken zu helfen. In den Dialogen, die du in der Stadt führst, kriegst du aber auch direkt angezeigt, okay, der hat das, der hat das, der hat das. Und wenn du die Items dafür schon hast, dann hast du auch die Möglichkeit, äh, die Leute zu heilen. Das heißt, du kannst dem sagen, hier, nimm doch mal das Item. Oder du kannst dem im Gespräch quasi darin verwickeln, dass du Arzt bist und ihm jetzt hilfst. Und dadurch mhm. kannst du halt eben auch den Gesundheitsstand in dem Viertel nach oben bringen. Das heißt, es gibt ja, okay. ein paar Viertel, in denen du rumläufst, die halt total stabil sind, wo vielleicht ein, zwei Erkrankte sind. Es gibt aber dann halt auch arme Leute, Gegenden, wo alles schon vor die Wand gefahren ist und du wesentlich mehr Medizin verbrauchen würdest, um die alle wieder so auf einen normalen Level zu kriegen. Das ist auf jeden Fall noch ein spannendes, äh, spannender Punkt. Also, das Spiel bietet einem sehr viele Optionen, wie man mit ihm umgehen kann. Ein bisschen enttäuscht. Das liegt aber, glaube ich, auch einfach daran, dass ich gerade als letztes davor God of War und äh, Detroit gespielt habe. Die Grafik könnte besser sein. Die ist halt ja. nicht auf dem Top-Level, sondern die ist halt solide. Und gerade, äh, wenn man halt ein Kampfsystem hat, dass sich Anleihen von Bloodborne bedient, würde ich mir natürlich wünschen, dass es flüssiger und besser funktioniert. Da hakt's halt an ein zwei Stellen noch. Also ich kann nur sagen, wenn man Vampire-Setting mag, wenn man Bock auf ein Rollenspiel hat, mit ein zwei kleinen Schwächen in der Grafik und der Steuerung, kann man da wenig verkehrt machen. Wer noch ein bisschen skeptisch ist, ich glaube, das Spiel liegt momentan bei 50, 45 Euro. Das sollte also wahrscheinlich, keine Ahnung, in einem Quartal auch für 30 schon irgendwo zu bekommen sein. Also der nächste euch, Sale kommt bestimmt. Genau, ja. also packt euch einfach auf irgendeine Witchlist. Wenn das Setting euch anspricht, glaube ich, ihr werdet auf jeden Fall Spaß damit haben. Äh, ein ganz großer Pluspunkt für mich äh, sind die Vampirfähigkeiten. Die haben die wirklich gut ins Spiel integriert. Und die fühlen sich auch echt wuchtig an. Das ist halt auch so eine Sache, nicht? du kannst halt Blut immer nur in einem bestimmten Grad benutzen. Das ist halt eine Ressource, die du aufbrauchst. Das heißt, wenn du zwei Leute getötet hast, hast du vielleicht gerade genug Blut eingesammelt, um eine starke Attacke zu machen. Danach musst du dann wieder schauen, okay, jetzt muss ich erstmal wieder mit dem Nahkampf und den Schusswaffen agieren, bis ich wieder äh, aktiv äh, auf meine Superkräfte zugreifen kann. Was es halt auch gibt, genau, eine Vampirfähigkeit ist halt auch Selbstgeneration. Das heißt, du kannst quasi instant 150, 200 Lebenspunkte wiederherstellen. Klar. Das ist halt auch so, das soll zeigen, du bist hier einfach der stärkste Motherfucker, wenn du dich gerade auf andere Vampire triffst, weil die haben noch ein bisschen mehr Erfahrung als du. Das Spiel nimmt sich da tatsächlich äh, eine Menge Zeit. Nicht? Du kannst auch Waffen äh, weiter upgraden. Also es gibt noch ein zusätzliches Crafting-System. Nicht nur für Medizin und Heilsachen, sondern du kannst auch Waffen weiterentwickeln. Nicht? Also diese Zweihandwaffe, von der ich eingangs geredet habe, ähm, die ist jetzt bei mir schon auf einer Stufe, dass die zusätzlichen Blutungsschaden verursacht. Der Blutungsschaden führt automatisch meine Blutreserven auf. Und das ist schon so eine mächtige Kombination, die man sich da bauen kann. Und das geht auch in mehrere Richtungen. Und ähm, auch da finde ich die Idee mega gut, das so zu machen. Ja, ich kann halt wirklich nur sagen, wer Bock aufs Setting hat und Bock auf ein neues Vampir-Spiel hat, weil die gibt es ja jetzt wirklich nicht so häufig, macht mit dem Spiel, glaube ich, wenig falsch. Man müsste halt bereit sein, ein, zwei Sachen in Kauf zu nehmen, die jetzt äh, gerade nicht so auf dem höchsten Level sind. Aber ich glaube, es ist trotzdem noch ein sehr, sehr solides Spiel, mit dem man viel Spaß haben kann. Gut.
1: Ja, genauso klang es für mich jetzt auch. Also ich denke mal, Setting-Freunde werden werden auf jeden Fall was finden, was sie happy macht. Und ansonsten muss man halt äh, schauen, ob man bereit ist, jetzt nicht die äh, oberste Triple-A-Game-Grafik hier abzugreifen, sondern vielleicht einfach sich ein bisschen mehr auf das einzulassen, was man präsentiert bekommt.
0: Genau. Also man muss ja auch sagen, wenn der ganze Rest passt, nicht, äh dann ist die Grafik ja nicht das ausschlaggebende Kriterium. Aber vielleicht bin ich da gerade einfach ein bisschen geblendet, weil halt gerade tatsächlich die AAA-Games einfach nur so auf den
1: Markt geschmissen worden sind. <lacht> ja, wir können nicht sagen, dass wir einen schlechten Jahresanfang hatten. Genau, genau. Da war schon viel Gutes dabei. Alles klar, dann ähm, bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir schon mal für, die Aus für, die, für das ausführliche, äh, sagen wir fast schon, Interviewformat, das wir diesmal <lacht> gemacht haben. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ansonsten, ja, schaut rein, Jungs, wenn ihr Bock auf Vampir-Action habt und äh, sagt auch auf jeden Fall auch mal Bescheid, ob ihr es schon gespielt habt, wie es bei euch ist. Und generell würde mich interessieren, äh, stellt ihr AAA-Games immer vorne an oder ist bei euch vielleicht die Idee oder das Setting oder der, der Versuch auch von etwas äh, nicht so finanziell geförderten Projekten, die jetzt vielleicht nicht so hochpoliert werden oder sowas, ähm, vielleicht auch was wert. Das
0: ist tatsächlich da ich, äh, ein spannender Punkt. Haut uns da gerne bei Twitter an. Ähm, ja, auch von mir. Danke fürs Zuhören. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Äh, ich möchte noch äh, Danke für die Bemusterung sagen. Ähm, wirklich ein schönes Spiel. Ich hatte da auf jeden Fall meinen Spaß mit. Äh, hab noch ein paar Meter zu gehen zum Abspann Freue mich aber drauf, den auch noch zu sehen. Und würde sagen, danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss, Tschüss. Das war Darf ich vorstellen? Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter darf ich folgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.
0: Darf ich vorstellen?